0: Oi gente! Mais um Conselhos Que Você Pediu está no ar. Bom domingo para você que está me ouvindo, dia 3 de dezembro. Rapidamente, antes de começar esse episódio, eu não posso deixar de agradecer a quantidade de marcações essa semana nas retrospectivas das plataformas de áudio. Gente, eu fiquei muito emocionada com a quantidade de gente que ouve esse podcast, que se dedica, não só ouve, mas se dedica a pensar no que a gente fala aqui. E eu sempre falo a gente porque isso é uma conversa, né? Eu tô aqui lendo as histórias de vocês, então eu, não, eu tô falando sozinha, mas eu não tô, né? Muito obrigada pela escuta, pela dedicação, pela atenção, pelo tempo que vocês disponibilizam para estarem aqui conectados comigo. Vocês sabem que eu tenho uma preocupação muito grande de... Ai, da minha vida profissional depender de rede social. E eu acho que os meus podcasts são a minha segurança de... Se tudo acabar, se o Instagram do nada acabar, todas as redes sociais acabarem, vocês sabem que eu tô aqui. A gente tem um lugar pra se encontrar. Bom, vamos que vamos. Muito obrigada. Vocês são demais, demais, demais. Conselhos 68 no ar, eu já estou em clima de fim de ano. Eu já estou em clima de fim de ano. E é exatamente por isso que hoje eu vou ler um e-mail e vou comentar um caso que é absolutamente comum, que é, chegou a hora de arriscar uma transição de carreira. E por que, que eu falei que eu já estou em clima de fim de ano e escolhi esse caso? Porque a gente está virando ano. Tá na hora da gente pensar o nosso ano seguinte, fazer nossas resolu resoluções de ano novo. E eu acho que uma transição de carreira é um tópico bastante importante de ser pensado numa virada do ano, né? Então, vamos lá. Oi, Bela, tudo bem? Sou um novo ouvinte, mas amo demais o seu conteúdo. Você é maravilhosa e me macetou demais. <risos> E me macetou demais no episódio 56, Tomando as Rédeas. Esse episódio é muito bom. E gostaria dos seus pitacos na minha vida, sabendo que eles podem não ser o que eu quero ouvir, mas talvez eu já saia pensando em procurar ajuda profissional. Isso aí é sempre imprescindível. Na abertura do podcast eu falo isso, gente. Ajuda profissional é extremamente importante. Um psicoterapeuta, um terapeuta, um psicanalista, um psiquiatra. Aqui nós somos a favor... De profissionais de saúde mental. Vamos lá. Tenho 22 anos, venho de uma família de baixa renda. Atualmente estou cursando engenharia civil e trabalhando em uma empresa que já atua na área, mas não é nem de longe a área que eu pretendo trabalhar. Só que nesse trabalho eu encontro uma grande estabilidade financeira e meu chefe também tem grandes planos para mim. Meu sonho de atuação é na área de TI. Porém, onde eu estou trabalhando agora, eu tenho que estar tá viajando a todo momento e não consigo um local para ficar fixamente e começar uma faculdade. Até porque a faculdade de engenharia já me leva uma boa quantia de dinheiro, então, por enquanto, estou fazendo somente cursos na área de TI, tentando dar algum foco para essa área. Às vezes eu encontro estágios fixos né, em um local nessa área que eu tô, mas nem sempre eu aplico para eles. Fico com aquele medinho, sabe? De trocar o certo pelo duvidoso, passar a receber menos do que eu recebo hoje, ter que diminuir meus gastos, meu padrão de vida. O resumo da ópera é, eu tenho medo, tenho medo de fazer e não dar certo, e também tenho medo de chegar em um certo momento da minha vida onde eu não consiga mais me desvencilhar desse trabalho, por conta de alguma responsabilidade que tenha com filhos e etc, e acabe chegando em uma idade mais avançada com um arrependimento por não ter tentado, entende? Também não sei se me daria bem na área são muitas questões, mas eu sei que preciso tomar uma atitude seja hoje, amanhã, depois, mas sei que preciso fazer alguma coisa muito obrigada pelo seu podcast, você não sabe o quanto é bom, você é uma pessoa maravilhosa. Ai, muito obrigada! Gente, é o seguinte, eu acho que... Esse é um caso muito comum, né? A gente já acredito que tenha tangenciado bastante esse assunto aqui. Sobre mudança de carreira, sobre mudança de faculdade, sobre transição de carreira. Mas, eu acho que tem uma coisa muito importante que eu sempre bato nessa tecla aqui que é o Nunca é Tarde. Esse ouvinte aqui tem só 22 anos. Então, dentro do contexto do mercado de trabalho, é um neném. Ainda está na faculdade. Ainda está super cedo. Você ainda tem todo o tempo do mundo para fazer uma transição de carreira. Eu, inclusive, na, na semana passada, é, compartilhei um post no meu Instagram da Jamila Ribeiro, que vai, vai no próximo semestre vai ser professora da New York University. E ela fez um texto celebrando né, essa notícia. E aí eu compartilhei o post da Djamila e no final eu destaquei um trechinho. Que ela fala assim, Eu concluí minha graduação aos 32 anos, defendi a dissertação aos 35, publiquei o primeiro livro aos 37, falei na Assembleia Geral da ONU aos 42, Iniciei o processo para tirar a habilitação, carteira de motorista, aos 43 e em setembro de 2024, aos 44 anos, serei professora da New York University. Honre e celebre sua jornada, sonhos não envelhecem. Olha só, estou toda arrepiada. Toda arrepiada, por quê? Porque eu acho isso a coisa mais linda do mundo. E eu destaquei no meu Instagram... Porque eu tenho muitas seguidoras... muito jovens... Que acham que o tempo... De fazer grandes transformações... Na vida acabou... E é muito comum... De vez em quando também viraliza... É, e nessa última semana... Também viralizou um post... Falando de uma entrevista que a Conceição Evaristo deu... Que ela fala... Eu publiquei meu primeiro livro com 40 anos... E só os 70 que eu comecei a me sentir viva... Olha isso gente... Então, dito isto, eu acho que o nosso ouvinte não estava nem com medo por uma questão de idade, mas eu quis fazer esse disclaimer porque é, é comum aqui no Conselhos que os casos cheguem com ah, eu não sei se já está tarde demais para eu tentar fazer medicina, para eu mudar de curso, para eu mudar de profissão. Não, gente, não está tarde. Mas eu acho que no caso dele, tem uma preocupação muito importante que eu me identifiquei muito, que é, ele, ele tá sentindo esse impulso de se arriscar e ele considera uma questão do timing, que é, eu tenho medo de não fazer isso agora e depois chegar em um outro momento da minha vida em que eu não consiga me desvencilhar desse trabalho por ter outras responsabilidades. Ter que arcar com outras responsabilidades financeiras. E eu acho isso uma coisa importante pra gente levar em consideração. Isso foi uma coisa que eu levei em consideração quando há cinco anos atrás eu pedi demissão eu já contei isso aqui, né, eu tava num momento, é, ter, já tinha terminado a faculdade, tava, ter, tava terminando a faculdade, O meu namorado da época também, a gente já tava quatro anos juntos, é, e foi aquele momento em que a gente teve aquela conversa do tipo, ir morar juntos. E eu que morava com a minha mãe, não pagava nada em casa, enfim, maior vida de, de patricinha, eu já queria sair daquele trabalho. Se eu for morar, só, morar junto com, com esse meu namorado agora, eu vou ter um aluguel, né? Eu vou ter responsabilidades financeiras que eu não vou conseguir dar esse salto de me lançar sem, sem garantias com a facilidade em que eu poderia fazer isso ainda morando com a minha mãe, né? Óbvio, gente, num contexto aqui de uma pessoa sustentada pelos pais. Eu sempre gosto de reforçar isso quando eu falo dessa minha história da demissão. Mas eu entendo esse timing, porque eu já vi dezenas de pessoas absolutamente infelizes com os seus trabalhos, mas que não conseguem fazer essa transição porque tem filho, porque tem uma, uma, uma vida né, que já preenche esse salário, então não consegue guardar dinheiro para programar direito essa transição de carreira, porque tem compromissos financeiros, né, uma casa que compra, um financiamento, uma escola de um filho, então... As coisas vão ficando mais complexas, né? À medida que a gente vai se lançando na vida adulta e assumindo novas responsabilidades. No mundo ideal, a gente faz isso quando a gente tem menos responsabilidade. Quer dizer que só pode fazer até uma faixa etária, até um... Não. Nossa, quantas mulheres não fazem transição de carreira depois de se tornarem mães também. Tudo pode acontecer, mas eu acho que essa preocupação do nosso ouvinte é relevante. E eu acho que o que ele destaca aí é o medo, né, eu tenho medo de não fazer e me arrepender, porque talvez em outro momento da minha vida seja mais difícil, e eu tenho medo de fazer e não dar certo, e eu acho, gente, sinceramente, que o medo é um dos sentimentos que eu lido, que eu consigo lidar e controlar, racionalizando muito, porque medo a gente sente de forma irracional, né, tem coisas que... Tem medos que são despertados na gente que não tem nenhum fundo de verdade, né? Que não tem nenhuma semelhança com a realidade. Que é só levado pelos nossos sentimentos, os nossos traumas, os nossos gatilhos. E aí eu acho que a forma que eu consigo lidar com medo é a gente criar aqueles nossos planos A, B, C, D, E, F, G, H e todos os planos do mundo para a gente conseguir se cercar de algum fundamento, de alguma resolução sólida, se os nossos planos derem errado. Eu acho que quando a gente está falando de transição de carreira, nesse sentido do nosso ouvinte, de largar um emprego, que ele ganha bem, que ele tem uma grande estabilidade financeira para se jogar numa área incerta, né? Ou num outro emprego nessa mesma área que ele trabalha agora, mas que seja fixo e aí ele consiga começar uma faculdade de TI, enfim. A gente tem que pensar em dinheiro. Então, assim, fazer um plano... E aí tem um monte de gente que trabalha com esse tipo de planejamento financeiro. Mas pensar, assim, se eu pedir demissão e não encontrar trabalho pelos próximos um ano, seis meses, qual é esse prazo, né? É, eu vou ter dinheiro para me sustentar o básico? E aí, cara, eu acho que assim, quando a gente está planejando um grande movimento na vida, a realidade é de diminuir os gastos e alterar o padrão de vida mesmo. E aí são os prós e contras de fazer grandes movimentos em que a gente vai demorar talvez um pouco mais para colher esses frutos. Mas assim, pensar que você vai sair de um emprego que te paga bem, recomeçar uma faculdade, começar do zero em outra área, e isso não vai alterar o seu gasto e o seu padrão de vida só se você sendo herdeiro ou se você já sendo, nato, já sendo rico, né? Mas eu acho que esses movimentos precisam desse tipo de ajuste. E aí eu acho que a primeira coisa é fazer essa conta mesmo, botar no papel. Quanto eu gasto agora? Quanto eu tenho que ter guardado para me sustentar por um ano, sei lá, enquanto essa outra profissão, essa outra tentativa não engrena? Isso é uma forma da gente se cercar desse medo. Porque o que é o medo de não dar certo? Não dar certo o quê? Você demorar para achar emprego? Você não conseguir o emprego que você gostaria? Você ganhar menos do que você esperava? Você não gostar dessa nova área? Você se... Se surpreender negativamente com essa idealização que você tinha dessa área, desse trabalho, eu acho importante a gente destrinchar esses medos para a gente conseguir criar um plano para cada um deles. Você falou a história da faculdade. Ah, não consigo começar uma faculdade porque eu viajo muito a trabalho. Faculdade à distância é uma possibilidade para TI? Eu acho que sim. Existem acordos que a gente tem que fazer porque, gente, tudo não terás, né? Ah, o mundo ideal seria fazer uma faculdade presencial? É possível o mundo ideal? Ou a gente vai ter que abrir mão desse mundo ideal em nome de pelo menos fazer uma faculdade? Pelo menos começar a plantar essa semente? Você falou assim, ah, você já está fazendo os cursos. Pô, isso já é um mega passo. Né? Isso já te coloca em contato com essa área. Isso é um ótimo teste para ver se você vai... É, se isso faz sentido para você ou não, né, é, torna esse ambiente menos desconhecido, mas eu acho que assim, tem muitas particularidades desse caso, como de todo, né, de todos os e-mails, que tem muito a ver com, com essa área específica, né, com a sua rotina e tal, mas eu acho que o principal, a mensagem principal é a gente entender qual é o tamanho dessa vontade e o quanto a gente está disposto a abdicar por essa vontade. Eu acho que diminuir seus gastos e seu padrão de vida vai ser uma consequência de realizar esse sonho dessa transição de carreira, de botar esse plano em prática. Diminuir os seus gastos para juntar dinheiro, para ir num outro momento, você pedir demissão, até conseguir outra coisa na área, ter como se manter de forma confortável, esse é um plano né? Que tem uma duração, que tem um período, você não vai estar tá se restringindo o seu padrão de vida por a esmo, mas é por uma coisa que você quer muito. E, gente, vai ser sempre incerto, tá? A gente pode se cercar de plano A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L. Mas, assim, a gente não vai ter controle de todos esses processos. Mas ainda assim, eu, capricorniana, desse jeito que eu sou, terra com terra, com terra, com terra, com terra. Acho que a gente tem que ter muitos planos, muitas versões dos nossos planos. Não é só porque, ah, não, porque a gente não tem controle, então foda-se. Vou chutar o pau da barraca e deixar a vida me levar, a vida leva eu. Tem gente que opera nesse dial. Nossa, que coisa de velho isso que eu falei agora. Puta que pariu. Nessa frequência. <risos> gente, dial, puta merda, de onde é que eu tirei isso? Mas eu acho que especialmente quando a gente está falando de uma coisa que é muito sensível como uma transição de carreira, é bom que a gente tenha vários planos. E aí eu acho que é isso, pensar no dinheiro, nesse plano financeiro, porque isso vai te dar, inclusive, uma segurança mental para você conseguir fazer as coisas com calma. E não meter os pés pelas mãos de desespero por causa de grana. Então, eu acho que o controle financeiro, quando a gente está pensando em transição de carreira, é extremamente importante. Segunda coisa, tudo não terás. Então, quais são as concessões que você está disposto a fazer? É largar esse emprego e arrumar um estágio fixo para você conseguir fazer uma faculdade presencial... Ou você está disposto a continuar nesse emprego que te dá estabilidade financeira e fazer uma faculdade EAD. Eu acho que são escolhas, né? A gente tem que botar na balança. Você vai saber dizer isso melhor do que eu. E uma outra coisa que eu acho é: você pode desistir de fazer essa transição agora e fazer ela depois. Se você não tiver seguro, nunca será tarde eu entendo o gap da idade que você falou, né, de ter menos responsabilidade nesse momento, mas cara se você não tá pronto pra isso, se esse não é o momento, tudo bem se organiza pra fazer depois não precisa ser em 2024, pode ser em 2026 pode ser em 2025, pode ser daqui a 10 anos mas não meta os pés pelas mãos por uma falsa sensação de que é agora ou nunca, isso não existe Existem momentos mais ou menos oportunos, sim, mas assim, agora ou nunca eu não acho eu não acredito nisso. E outra coisa gente, muito importante e se eu me arrepender a gente sempre pode voltar atrás. É muito difícil, especialmente quando a gente está falando de uma coisa da nossa própria vida, do nosso próprio caminho, das nossas decisões que não incluam né, um relacionamento, né, que você depende de outra pessoa. Mas assim, dos nossos caminhos, das nossas vidas, o que está na nossa mão, bem de, na, no clima desse episódio do Tomando as Rédias, você pode se arrepender. Você tem direito a se arrepender. E aí, ou voltar atrás nessa, nesse caminho que você tomou, ou lidar com a frustração do arrependimento. Mas a gente tem essa coisa do... Ah, meu Deus, e se eu me arrepender, é o fim do mundo. Eu tinha muito isso, eu tinha muito medo de me arrepender, de pedir demissão. Eu nunca me arrependi, é importante dizer isso. Mas eu acho que eu me, me preparei para um eventual arrependimento saindo de uma forma, assim, maravilhosa. Eu entreguei meu trabalho, eu fui honesta com os meus chefes, eu fui extremamente sincera, eu fui muito responsável com a minha saída, é, eu fui muito responsável com o meu trabalho até o final. Eu acho isso uma coisa importante de ser dita, porque às vezes a gente está infeliz e a gente vai chutando o balde, empurrando com a barriga, e aí a imagem que fica do nosso momento final naquele trabalho é muito ruim. Né? a gente sai meio de qualquer jeito, a gente pede demissão meio às avessas, a gente invariavelmente é ingrato, isso eu tô falando, num, num, obviamente, num ambiente de trabalho, que é ok, e você tomou a decisão de seguir um caminho diferente, não de um, um ambiente tóxico, né? E eu acho que ter uma saída digna, fechar uma porta com dignidade, é muito importante pra gente também de certa forma, seu controle ali desse arrependimento. Os meus chefes receberam muito bem a minha saída. De certa forma, acho que já até esperavam isso. Eu lembro disso como se fosse hoje. Sou muito grata, inclusive, por essa conversa. Ele falou, cara, você é muito nova, você tem... Eu acho que tinha 21 na época, 22. Você tem 22 anos, vai viver, vai viajar, eu tenho uma filha da sua idade, ela tá fazendo intercâmbio, vai conhecer o mundo, se você se arrepender, volta vem aqui, a gente conversa de novo, você é muito nova, mas eu tenho certeza que eu só tive a oportunidade de deixar essa porta aberta porque eu também fui... Porque, obviamente, porque eram pessoas dignas, né? Eram pessoas corretas. E, e eu também fui muito digna na minha saída. Então, não tenha medo... Eu acho que a gente tem... Eu ia falar, não tenha medo de se arrepender, mas o medo é irracional. Então, assim... Pode ser que você se arrependa e você pode voltar atrás. Você vai, se você trancar a faculdade de engenharia civil é, e se arrepender, destranca a faculdade, volta para a faculdade. Ai, não era isso que eu queria, volta para a faculdade. Se você resolver sair desse emprego, que o seu chefe tem planos para você e tal, que parece uma pessoa que gosta de você. Cara, faça uma boa saída, entregue um excelente trabalho, tenha uma conversa honesta. E, eventualmente, se um dia você se arrepender e precisar, você terá essa porta aberta, sabe? Essa imagem é que vai ficar sua. eu acho que não tem garantia de um arrependimento ou não, mas eu acho que tem formas de a gente se tranquilizar, que se um arrependimento vier, tem como reverter. Talvez não exatamente do jeito que era antes, mas que nenhuma decisão precisa ser para sempre. Eu falei isso aqui outro dia. Mas assim, a gente não precisa escrever o nosso destino em pedra, sabe? Não é só porque a gente resolveu fazer uma, uma mudança de carreira que a gente tem que honrar até o final da nossa vida essa decisão. Não precisa, gente. Tem momentos da vida que tudo que a gente precisa fazer é desistir. Eu já falei isso aqui, eu sou uma entusiasta do desistir. Cara, tem hora que a gente precisa desistir. Que não adianta mais ficar dando muro em ponta de faca, ficar batendo cabeça. Então, se esse não é a trajetória... Tenta outra coisa. Se tentou outra coisa e não deu certo, volta. Ou tenta outra. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Mas o que eu estou falando é que tem solução. Tem caminho. Tem caminho. E é isso que eu queria de deixar de uma das minhas mensagens já de fim de ano. Que é... Eu acho que não basta dizer, ai, coragem, gente, vai, se joga. Não acho que é isso. Vocês não jamais ouviram isso de uma capricorniana. Mas eu acho que é possível fazer grandes transformações na nossa vida de uma forma que seja planejada, que seja ancorada em pilares de segurança para que a gente faça essas transações, essas tra transições, sem meter os pés pelas mãos, sem que isso cause hordas de ansiedade, de desespero, de medo desenfreado e esses sentimentos vão vir mas quanto mais âncoras de segurança a gente tiver mais a gente consegue se trazer a racionalidade, não, calma não desespera não, porque você montou um plano você tem um plano mas eu sou uma grande entusiasta da procura da felicidade e aí eu tô dizendo felicidade não tô dizendo na felicidade no trabalho tá? Vai lá ouvir o episódio de propósito no trabalho. Felicidade. Não é de ah, achar o seu propósito no trabalho. Não é de achar a felicidade no seu trabalho. Mas assim, a felicidade. Qual é a sua felicidade? São muitas coisas que compõem a nossa noção de felicidade. A satisfação com o que a gente trabalha é uma delas. né Não estou dizendo que nosso trabalho deve ser a nossa fonte maior de felicidade ou que a gente deve se realizar pelo nosso trabalho. Mas, assim, estar satisfeito com o seu trabalho é um dos pilarezinhos da nossa pirâmide de felicidade. Eu acho que a gente não deve largar e desistir disso como se fosse relevante, porque isso pode ir envenenando todos os nossos pequenos tópicos da felicidade, sabe? As nossas relações, a nossa saúde mental. Então, eu acho que tem que dar atenção para isso, para essa... Para esse movimento, para esse ímpeto, para essa busca, eu acho que isso é uma coisa importante. Eu não acho que a gente deve se conformar de ser extremamente infeliz no trabalho com o que a gente faz só porque paga as nossas contas. Assim como eu acho que também a gente não deve achar que toda a felicidade da nossa vida tem que se concentrar ao redor do trabalho. É um meio termo sensível. Está satisfeito no trabalho? Satisfeito apenas. Satisfeito no trabalho... E buscando o grande propósito e a grande felicidade da vida em outras coisas. Mas isso tudo compõe a nossa noção de bem-estar. É isso, não é nem felicidade, é bem-estar. Pronto. Eu acho, bem viver, né? Também tem esse, essa terminologia. A gente não deve de, de deixar de perseguir, de ir atrás, de buscar o nosso bem-estar. E o componente trabalho, satisfação no trabalho é muito importante para isso. Nunca é tarde, nem cedo demais para fazer uma transformação na própria vida. Tá bom, gente? Um beijo. Bom domingo, boa segunda-feira para você. Você que está ouvindo isso na segunda-feira, caminho do trabalho. É, gata! Nos falamos no domingo que vem. Continue mandando e-mail os conselhos que você pediu. Arroba email .com, e um beijo! Muah.